0: Hello， 大家好，这是稻盛国际的 Leo。今天的话呢，给大家继续一个老生常谈的话题，就是什么样的人群不适合移民？那么作为一个移民博主的话呢，过去我们的所有节目几乎都是在给大家推广啊，海外的一些生活的一些便利啊、好处啊、优势啊，什么样的人适合移民呢、啊？都有哪些特点呢、啊？这些人群对吧？有没有一些东西是你身上可能会具有的一些特质？所以你也要出去啊
1: 。那么今天的
0: 话呢，还是呃根据最近的一些情况吧，特别是在疫情之后，就说恐慌式的移民潮出来之后的话呢，我发现。不是每个客人都适合去海外生活的。那么今天呢，会用三个案例给大家讲一下，如果你的身上有这三类人的一些特点，或者是这三种情况的话呢，就不要去海外了，有可能你的生活会反而适得其反。那么节目开始之前的话呢，希望大家可以点赞、关注、转发，继起支持我们的节目，谢谢。哈喽，大家好，这是稻盛国际 Leo。今天的话呢，我会从呃历史的三波移民潮，以及我们过去划分的三类移民人群，给大家说一下，就是什么样的人，我非常不建议你去移民。那么大家都知道，在历史上有三波这个移民潮哈，近代史这一块的话，一次是七十年代末啊，有很多海外关系的这些人群的话呢，会通过跳船呐、啊、下南洋啊等等的一些手法啊，移民到海外，对吧？那么他们那个时候的话，呃，主要还是属于我们所谓的三类人群当中的、呃、第一类，就是、呃、底层人人群。那么现在的话，我们的三类人群分类是这样的哈，就是、说有底层、中产跟高净。啊，或者是精英阶级。那么最近几年我们出去的这些的话，比如说啊，八、呃、十年代末到九十年代这一些的话呢，基本都是中产了，也至少是一个、呃、我们称之为知识分子阶级，对吧？那么这些人的话会出去的比较多。那么这是中国的第二波移民潮，刚好对应的是中间阶层。那么第三波移民潮的话呢，就是二零一零年之后一直到现在，那么对应的是最顶层的这个阶级，就是我们所谓的精英啊，或者是高净值人群。那么他们采用最后这十来年的这个投资移民的这个渠道出去。那么我说一下，现在还是有很多的一些声音会误认为中国的移民只适合其中的两个人群，分别是。最底层，跟高净、中产阶级出去的人的话呢，在移民行业里面，我们自己讨论，呃，当中发现，其实这个人群不是特别适合出去的，啊，为什么呢？因为往往你作为一个底层人民，比如说你是一个、呃、深山老农啊，或者是说农村户口的这样的一些。还有生活比较艰苦的一些人群嘛，就当年我们去美国淘金下南洋，对吧？或者是那几次偷渡案嘛，就是《金色冒险号》跟那个多佛惨案的这些人群的话，对吧？他们是怀揣着一个，就是说我去了海海外之后，我再怎么样，我打什么样的工，我也比现在的生活会好一些。那么为什么他们当年会有这样的一些想法呢？呃，首先的话呢，在中国这些人群，如果他没有受过良好的教育，获得的社会资源跟这个社会信息比较少的话，他能从事的劳动是非常非常有限的。那么你在这个，呃，对吧？就是乡下种田呐、啊，或者是说从事一些就是初级的体力劳动的话呢，这些个收入一定没有海外高，这是肯定的。我不说这些个最最最低端的一些务农的这些经营活动吧，我就说一个我们现在所有的这个呃刚毕业的这些学生啊，或者是说农民工进城刚刚可以从事的一个职业、呃，啊外卖骑手送外卖的小哥，那么在这一个全世界都存在并且有可能呃你一一来就能上手的职业当中，美国的外卖小哥。对吧？你开个小小破车，两三千美金可以买到一台还不错的，对吧？还能跑跑个几年的小汽车了。你每个月的收入至少应该会在四千到五千美金左右。最最最差的，你平时还要求一个周末休息啊，或者是说你不能全天上班这种的话呢，你每个月赚三千美金应该是没有问题的。那么加拿大的话呢，也是差不多这个数，三千加币左右。但是你在中国，对吧？你送外卖，虽然说你的电动车的成本很便宜，但是你再怎么样，你赚不到三千美金，赚不到三千加币，对吧？你可能一万人民币出头已经撑死了。那么这个呃收入的话，在任何一个城市都是很难维持你的基本的生活开支的。但是如果你在美国或者加拿大，你三千美金或者加币存几年钱。啊，对吧？应该是没有问题，可以至少买车买房，对吧？因为那边的每个月的房租几百块钱，吃住几百块钱，完全可以搞定了。那么这是为什么？当年有很多人急着往外跑。那么说一下，精英阶级为什么这几年往外走？精英阶级这几年往外走的话呢，主要还是看重了一个资产的安全了、啊，小孩的教育了、啊，更美好的生活了，因为。呃，很多的高净人群，以前我也很奇怪哈，就说我说，哎，你们这个人群其实是最不应该移民的。首先，故土难离这个思想是根深蒂固的，对吧？很多企业家、成功人士已经都退休的年纪了，按理来说也有一个落叶归根的这个思想。海外的话呢，对于他们来说是完全陌生的一块领地。那么在这样的一个语言环境啊，呃，文化背景都不相同的一个地区，为什么他们还要在，对吧？已经快要退休年纪来这种地方呢？主要还是看中了一个资产的这个安全，以及对家人啊、对下一代的一个，呃，更好的未来的铺垫。那么这一块的话呢，我想分三个案例给大家说一下。一个是周孝正啊，周孝正这个哥们是人大的一个社会经济学教授。那么过去的话呢，在人民大学对吧，也经常有些讲课呀，包括过去我们移民行业有一个凤凰卫视的采访，叫《中国移民海外白皮书》，那个节目是凤凰卫视在二零一二年左右播出的啊。那我们这边也有一个链接，大家可以去看一下。按理来说，这些人，对吧？你在国内有教授的头衔，你有分配，对吧？各方面东西都好，哎，为什么你要跑到美国去呢？他当时在那个节目里面说了一句话，让我。感同身受哈，就是，就是衣食足而知荣辱，仓廪实而知礼节。按理来说，现在的中国人富足了，对吧？衣食肯定是足了，那么仓廪也应该是殷实了。为什么这些人还要跑呢？因为他提出了一个观点，就是这些人他不是真的实，就衣食足肯定是 OK 了，穿衣吃饭没问题，仓廪实。跟过去的概念不一样了。过去的仓廪实是你有一个大粮仓，对吧？你是地主，你有很多粮食堆在里面，够你吃十年。所以的话呢，你不用为第二天担心了。那么你可以治理些，把这些东西发放给穷人呐、啊，或者是说广积天下呀、啊，做些善事、啊。他说中国不是，中国的话呢，很多时候啊，有钱人他其实银行卡里有很多很多钱，有很多的资产。但是他感觉不到殷实，他老是担心，就明天突然会不会有一个什么东西，对吧？就让我回到解放前了。那么我们在这几年的话呢，明显可以感觉到这个趋势越演越烈，对吧？首先的话呢，这个呃数字化人民币啦，加上这个呃怎么说啊，就是一些大佬们呃纷纷的开始退休，对吧？加上一些行业可能一个政策颁布你就玩完了啊。我们先说去年到今年的房地产，对吧？去年的这个这个教育行业，新东方啊，包括一些餐饮行业大佬们，对吧？你怎么能想得到疫情能对一个餐饮行业里形成这么致命的打击呢？对吧？我们以前都是想不到这些东西的啊，包括马云，对吧？啊，说错话马上就成一个对吧？大家叫爸爸的人。啊、呃，变成了一个大家觉得都是啊、呃，这个资本家呀，吸这个民众血汗钱的这么一个角色。那么第二个案例的话呢，就是我们自己亲自接触过的一些一个企业家，我们都在纳闷，就说海外有很多上百年传承的企业。啊，对吧？比如说德国、日本，经常有些家族产业可以传个几百年，为什么中国没有呢？我们当时在加拿大的时候也问过很多啊，投资移民过来的这些企业家，我说，哎，你们为什么不给孩子做一个很长远的规划呢？或者是说给他们一些立一些规矩啊？对，就就,就因为他们的小孩我们都是都是一个学校的嘛，以前都是都在中加很多这样的小朋友，然后我就在想说，为什么会给他们这么丰富的物质享受啊？对吧？然后我说这样不是害了孩子吗？然后的话呢，这些个家长有的时候也给我颠覆三观的一些言论哈。他说你看过《活着》吗？就是呃以前张艺谋导演的一个电影叫《活着》，我回去看了一下，突然就明白了啊为什么他们会有这样的一些想法，因为他们觉得说钱不属于自己啊，在中国的话，你把这些东西，呃你给他做很长远的安排，还不如赶紧的就挥霍掉，或者是让他就。参与到这个享乐当中，我说哇，这个我完全不能接受，对吧？但是看完那个电影的话呢，我突然感觉啊，好像他们想的东西有点过于超前了。电影里面呢有两个角色啊，一个是富贵啊，一个纨绔子弟富二代，然后一个的话呢叫龙二。富贵这个角色的话呢，特别像今天我们说的这种纨绔子弟，就是那个年代的纨绔子弟嘛，每天就吃喝嫖赌啊，然后把家业都输光啊，把父亲的所有的主宅，对吧，自己的这个大院子，对吧，全部都给输出去了，输给了龙二，然后变得一贫如洗。结果呢，哎，赶上了这个文化大革命，哎。哎，你这个小小家伙一下就变成贫农了，对吧？一个每天吃喝嫖赌的人，对吧？因为被抓去干苦役啊，干了一些活儿，哎，变成贫农了。龙二的话呢，哎，你继承了这么大一个大宅子，对吧？那你就是资本家，你就地主阶级，咔，拉出去枪毙了。然后我当时记得很很清楚，有一个这个画面哈，就富贵哆哆嗦嗦跑回家，都吓得尿裤子了，跟媳妇儿说：“贫农好，贫农好，对吧？”如果当时那个宅子还是我们的，我刚就吃枪子儿了，就就这个画面，我突然理解了，就说这些企业家很多时候呢，他是我宁愿把这些钱我不要了，但我人得活着。<笑>但这个有点有点不能深深入的去细聊了哈，就是大家能感觉到一点点这些人的意思就可以。那么最后的一个的话呢，是我最想不到的一个人，因为。呃，这个客户的话呢，呃，之前在深圳的话，他的企业我是听过的啊，非常大的一家投资公司。然后的话呢，他是这家投资公司的董事长。我说你你没有必要移民吧，对吧？因为他们家家教非常好，就是呃，我先说一下哈，呃，这这个客人是一位女士，然后她的孩子，呃，就跟前面的那位企业家是完全不一样的，就是说呃，非常节俭、非常低调，然后呃，读的学校也非常的棒。然后自己出来，呃，就是职业规划各方面几乎都是不用家里面操心的。然后的话呢，呃，这个客人就主申请人，他们的妈妈呢，在深圳这边的话，这家企业按理来说是可以一直运营下去的，但是他突然有一天选择了关门，然后全家就移民到加拿大了。我就觉得说啊，你们为什么呀？完全没必要，对不对？然后他说，哎呀，我们这些，这些干投资的呀，就是你每天管着公司，就像驾驶一艘航母一样。当航母快要没有的时候，或者是哪天你退休了，航母离你而去的时候，你这个当舰长的还不如一个修自行车的。我说，那你的公司应该不会啊，你的公司对吧？各方面表现都这么好，你为什么想着要去修自行车呢？然后他给我一个非常生动的比喻，他说：“你见过百年不成的航母吗？”<笑>然后，啊，后来我就可以理解了，就是。呃，航母终有一天是要沉的，舰长终有一天会跟着这个舰一块儿下沉。但是呢，如果他还能离舰去陆地的话呢，呃，即便不能修自行车，啊，但是总比葬身海底还是要好一些。就，呃，最近有非常非常多的这样的一些案例哈，就是让我反思，就说说、哎、什么样的人要出去。那么这一题的话呢，不是主要说这个不适合移民的人群的吗？那我在想说，三个阶层都有人适合移民，那么不适合移民的话呢？那他们必然是不能按人群来划分了，对吧？多佛惨案的这个最底层的这些人要出去，刚说的高薪要出去，中产的话是这几年我们最常出去的一个移民家庭的类型。中产的移民客户的这个诉求非常简单，孩子教育，对吧？然后海外的生活成本低。国内生活成本高，然后他们对未来职业的这个不稳定性有非常深的这个恐惧，因为中产阶级其实在中国是最没有安全感的，对吧？你既没有很多的这个殷实的这个粮仓，你也不能像呃，对吧？就是穷光蛋那样，就是说什么都不管不顾了就冲出去了，对吧？你还有家庭有孩子，你还有一份体面稳定的收入，为什么这个阶层也要出去呢？呃，后来我发现，对吧？国内的高的教育成本啊。不稳定性了，职业的这种不稳定性了，对吧？包括疫情期间，呃，很多人觉得说，呃，会不会回到这个六六到七六的这十年当中？但是呢，我后来发现，呃，这些人里面最最最容易出问题的还是中产里面的某三类人，哪三类呢？一类就是高知，高知有一个特别大的问题在于特别喜欢端着。我们过去有一个非常轰动北美的一个华人案件，哈，就是零六年的那个叫做蒋国兵自杀案。蒋国兵是清华大学教授，普林斯顿跟多伦多大学的双博士。普林斯顿他学的是核物理，听，呃多伦多大学学的是化工系。四十四岁那一年，年富力强，从当缪斯跟四零一交叉的那个那个、那个、那个天桥上面就直接跳下来。摔死了，自杀了。当时很多人就不理解，说：“哎，这些人，这不这个人，就这种人，代表了他们的这个群体，按理来说应该是高收入群体，对吧？你双博士呢，为什么就想不开自杀了呢？”然后后来我就发现了，在加拿大，特别是加拿大，以加拿大为一个实际案例吧，因为我在那边生活了八年。加拿大这个国家，它很多时候对于新移民，它虽然是包容，但是它没有这么容易让你马上嫁接，对吧？毕毕竟是一个跟你体质完全不同的一个国家，所以很多人想着说，我现在在国内怎么样，我到加拿大就一定会比以前更好。这个是绝对不可能的。你到任何一个陌生的环境，你都不可能说，我一下就比以前更强啊，对不对？就拿在国内职场跳槽来说，你跳槽的下一家公司一定会比你上一家公司更好吗？不一定的。那这个时候的话，很多人就会有心理落差，对吧？我以前在美国如何如何风光，对吧？美国的核物理专业确实有很多应用场景啊，但是你到了加拿大之后，那你就不一定了。所以这种心理落差会给他一个非常大的冲击，对吧？在清华是教授，我在国内受万人尊重，对吧？然后体制内有分配，对吧？收入不低。在美国怎么说也是一个普林斯顿的博士，对吧？我在美国的职业也非常风光。为什么移民到加拿大之后不行了呢？对吧？可能一时接受不了这种东西。所以加拿大的华人很多时候还是比较务实点的哈。就是我见过在加拿大混得不错的华人，基本都有一个口头禅，就是“天南大，大加拿就是“加拿大”这个词，你可以反着来看它。天南大呢，就是一开始的时候一定是艰难的，一年大苦，两年小苦，三年不苦，都会有一个三年适应期。那么三年适应期的话呢，我把一年大苦称之为学习适应阶段。两年小苦呢，叫做找方向的阶段，就找对方向；三年不苦呢，是一个职业上升的阶段。所以的话呢，天南大只是在初期，到后期就大家拿了，因为加拿大的福利体系实在是太好了，对吧？生孩子有牛奶金呐、啊，看病不用花钱，教育不用花钱，对吧？各方面就说你肯定是饿不死的，但是你要说你要一定要过得避以好，过得避以体面，那就不适合你了，对吧？加拿大不是一个精英社会，加拿大没有这种美国人的这种我要出人头地啊，我要精英啊，我崇拜这个这个高知，崇拜精英的这种社会现象，加拿大是完全没有的哈，风气完全不一样。所以这一类的话呢，就第一类这种我一定要怎么怎么样啊，或者是说要风光要面子、啊、这这些人啊，你就千万别来加拿大了，对吧？去美国可能会好一些。第二类的话，就是我刚刚说过的，就是这个。呃，通过不正规的方式移民的这个人群，我是非常不建议。首先，历史上有很多很多的这种教训，比如说九三年的金色冒险号，对吧？美国的那一次、这个，这个这个这个那个叫啥福建的那个女大佬被抓的那次，对吧？大家回去查吧，反正九三年啊。发生了一个叫“金色冒险号”事件的一艘蛇头偷渡船， 2 7 0多个人从福建出发，对吧？去美国，结果搁浅了，然后淹死了十几个、哎，不叫淹死吧，就下落不明了十几个。然后后来很多人被救上来之后呢，也是遣返了，哎、也是至少就没有留在美国。那么还有就是多佛惨案了，多佛惨案就是最著名的一起中国，对吧？偷渡客去英国，然后闷死在卡车上， 5 8个人，真的非常的。我我觉得就基本上你在美国能使十个人以上的案子就是非常大的案子这一次是五十八个，我觉得，呃，那是非常沉痛的一个代价。那么还有的话呢，就是一九年的这一次，就是英国卡车投毒案，三十九个越南人被闷死在这个里面。那么这一些人的话呢，拿生命作为代价去移民他国，我是觉得说，这种铤而走险的方法是完全不赞同的啊，不赞同。那么还有最后一个人群，就是我们前期做过一系列的节目，介绍中国的红色通缉这部纪录片。从红色通缉这部纪录片，你们会发现有很多人完全是没有必要跑的。就是说，你犯的事儿没有那么大的时候，你不用跑；如果犯的事很大很大，你跑也没有用，一定能给你抓回来，对吧？那么里面基本上六个案例，呃，十几个人。呃，基本上都栽在这个就是填不干净这一块嘛，就国际上的这个反洗钱还是比较严重的，所以大家如果有空的话呢，也可以去看一下那个案例，就是这个呃红色通缉系列，就是这些人为什么会被抓回来？他们当时用的移民知识点，其实已经把移民知识点用到极致了哈，包括我记得里面有一个哥们儿去那个就是逃到这个呃圣基茨还是多米尼克的一个哥们儿。对吧？他已经把移民路线跟移民所有知识点都规划得非常详尽，还是被抓到了，所以我就在想说，就是说你想说呃自己干了违法犯罪的事儿，然后想用移民这个方式出去，然后又能就说瞒天过海，啊、呃，还是不大建议啊，风险非常的高啊，风险非常高。如果你非要这么做的话呢？当然，我这边也不能叫建议哈，这就跳缩、跳缩，大家去做违法犯犯罪的事儿了。就是，你至少让你家干净的人去做这个事情，对吧？然后有兴趣的话，大家可以去看一下那几期的节目哈，因为当时他的偷渡路线，我感觉已经是几乎是完美的。还包括他的洗钱手法呀、资产的转移手法呀，其实非常的专业。呃，有机会大家可以去了解一下。那么。现在做这个东西，为什么我建议主申请人不要做呢？就是呃，现在的技术手段比那个时候会更高超。首先，现在所有的出入境有指纹识别，对吧？你指纹很难换掉。呃，加上面部识别系统，对吧？你不可能换脸吧，对吧？你虽然说可以整容换掉了，但是你的指纹也很难。你要把这些东西全部换掉，呃，你换身份才有用。否则的话，你光换一本护照，换个名字，对吧？一扫脸就是你，这没什么好说的。对吧？所以啊、呃，大家非常注意这些东西。那么这三个人群的话呢，你自己考虑一下啊，是不是非要走这条路？那么今天呢，先给大家介绍这么多，我们下期再见。